0: Xã hội chuyển động.
1: Xã hội chuyển động. Các biên tập viên Huyền Trang và Lê Thu xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình xã hội chuyển động hôm nay có những nội dung chính sau. Điều kiện cần và đủ đưa du lịch Việt Nam tăng tốc bứt phá. Tiếp theo chương trình, mời quý vị tìm hiểu về lợi ích của những lớp học phòng chống bạo lực xâm hại, bắt cóc
2: đối với trẻ em. Mục Sắc Màu Cuộc Sống mời quý vị tìm hiểu về lợi ích và ý nghĩa của công tác tuyên truyền giúp phụ nữ tránh bị lừa qua biên giới do Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam thực hiện. Vấn đề xã
1: hội thưa quý vị và các bạn, trong 7 tháng năm 2023, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 6,6 triệu lượt, trong đó chỉ tính riêng trong tháng 7, Việt Nam đã đón và phục vụ hơn một triệu lượt khách quốc tế.
2: Những con số này cho thấy tín hiệu khả quan của ngành du lịch. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đến năm 2025, ngành du lịch đón 18 triệu lượt khách quốc tế, đến năm 2030 đón 35 triệu lượt khách quốc tế như trong chiến lược marketing du lịch Việt Nam đến năm 2030 đề ra, ngành du lịch cần khẩn trương xây dựng hoàn thiện những kế hoạch hành động cụ thể hóa các văn bản mới của ngành bằng các cơ chế chính sách, kế hoạch, đề án và nguồn lực cụ thể có tính khả thi. Về vấn đề này, phóng viên Huyền Trang có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa ông, mới đây thì chính sách visa mới đã chính thức có hiệu lực khi
1: được quốc hội thông qua. Theo ông, điều này mở ra cho du lịch Việt Nam cơ hội phục hồi và tăng tốc như thế nào?
3: Sau đại dịch Covid-19, thì được sự quan tâm của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, thì ngày du lịch Việt Nam đã liên tiếp đón nhận được những tin rất là vui. À, đặc biệt là quốc hội thì uh, trong cái phiên họp gần đây cũng đã thông qua cái nghị quyết điều chỉnh sửa đổi một số các nội dung trong luật uh, xuất nhập cảnh. Đây là những văn bản, bản uh, thể hiện cái sự quan tâm của đảng nhà nước, quốc hội, chính phủ đối với việc thúc đẩy lại ngành du lịch và cũng thể hiện cái sự uh, phối hợp rất chặt chẽ giữa các bộ ngành liên quan trong việc tháo gỡ những khó khăn vướng mắt để du lịch Việt Nam có thể đẩy nhanh phục hồi và tăng tốc phát triển theo tinh thần nghị quyết số 82 của chính phủ về việc phục hồi lại ngành du lịch Việt Nam.
1: Vâng, vậy ông cho rằng với những chính sách mới được ban hành thì ngành du lịch cần phải có chiến lược cụ thể gì để có thể thu hút du khách ạ?
3: Những cái chương trình về xúc tiến quảng bá chúng tôi cho rằng là quốc hội và chính phủ thì cũng đã quan tâm tháo gỡ những khó khăn nút thắt về cái việc cơ chế chính sách tạo điều quyền thuận lợi đi lại. Tuy nhiên để mà thu hút khách du lịch cũng như là nâng cao cái khả năng cạnh tranh của lịch Việt Nam thì còn rất nhiều việc phải làm từ cái việc chúng ta cần phải xây dựng những cái sản phẩm đáp ứng được cái yêu cầu của khách du lịch nghỉ dưỡng dài ngày khách có khả năng chi trả cao rồi đến công tác xúc tiến quảng bá ở những cái thị trường trọng điểm mà hiện nay thì nhu cầu tìm kiếm thông tin du lịch Việt Nam đã tăng lên đặc biệt là khi mà biết là Việt Nam đã có những chính sách về về thị thực điện nhập cảnh cho đối với người nước ngoài nó cách thuận tiện hơn rồi cái công tác quản lý điểm đến ở các cái địa phương đặc biệt là các cái trung tâm du lịch lớn cục dạng cần phải có nâng cao
1: Vâng thương, công tác xúc tiến quảng bá thì luôn có ý nghĩa vô cùng quan trọng với ngành du lịch. Vậy với những chính sách mới thì ngành du lịch có kế hoạch nâng kinh phí xúc tiến quảng bá cho du lịch Việt Nam không thương?
3: chúng tôi cho rằng là với những kinh phí từ quỹ hỗ trợ phát triển du lịch thì đã bước đầu đáp ứng được yêu cầu của công việc xúc tiến quảng bá. Tuy nhiên thì cái công tác xúc tiến quảng bá là một quá trình lâu dài và cần phải có cái sự liên kết hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước với các địa phương và đặc biệt là của doanh nghiệp. Vì vậy chúng tôi cho rằng là trong thời gian tới để đáp ứng nhu cầu xúc tiến quảng bá giới thiệu đất nước con người Việt Nam, văn hóa Việt Nam cũng như các cái tiềm năng phát triển du lịch Việt Nam thì cần phải có sự chung tay góp sức của các địa phương đặc biệt là của doanh nghiệp.
1: Vâng, vậy theo ông khi mà các chính sách mới được ban hành thì ngành du lịch có cần phải xây dựng những bộ nhận diện thương hiệu mới cho du lịch Việt Nam gắn với những sản phẩm thu hút du khách ở những thị trường mục tiêu khác nhau không?
3: Chúng tôi cho rằng là đấy là những yếu tố rất là quan trọng. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải có một cái đánh giá tổng thể xem là những cái chương trình, các cái chiến dịch và những cái bộ nhận diện của du lịch Việt Nam trong thời gian qua nó vẫn đang còn tác dụng hay là nó cần phải có những điều chỉnh gì. Và trên cơ sở đó thì chúng ta mới có thể quyết định được cái việc này.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi vừa rồi. thưa quý vị và các bạn những kỹ năng và động tác phòng vệ như đứng gần bảng ấn số tầng đối diện với camera ấn thang tất cả các tầng dùng tay cấu cào chọc vào mắt đối tượng được mô phạm trực tiếp và sinh động giúp các trẻ nhỏ dễ tiếp thu và hình dung đó là một trong những nội dung của lớp học kỹ năng tự vệ, phòng chống bạo lực xâm hại bắt cóc trẻ em do Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Minh Hiển, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tội phạm và Điều tra Tội phạm, Viện Khoa học Cảnh sát, Học viện Cảnh sát Nhân dân và các đồng nghiệp tổ chức với phương châm tự nguyện và miễn phí.
2: thưa quý vị và các bạn những kỹ năng và động tác phòng vệ như đứng gần bảng ấn số tầng đối diện với camera ấn thang tất cả các tầng dùng tay cấu cào chọc vào mắt đối tượng được mô phạm trực tiếp và sinh động giúp các em nhỏ dễ tiếp thu và hình dung đó là một trong những nội dung của lớp học kỹ năng tự vệ phòng chống bạo lực xâm hại bắt cóc trẻ em do phó giáo sư tiến sĩ nguyễn minh hiển giám đốc trung tâm nghiên cứu tội phạm học và điều tra tội phạm viện khoa học cảnh sát học viện cảnh sát nhân dân và các đồng nghiệp tổ chức với phương châm tự nguyện và miễn phí
0: là... Lưu ý tất cả các con nhé, đó là khi mà bị đối phương vươn vào chúng ta, chúng ta vòng được ra thì chúng ta. sẽ đi... Quý vị và các bạn đang nghe những hướng dẫn của phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Hiển, giám đốc trung tâm nghiên cứu tội phạm học và điều tra tội phạm thuộc Viện khoa học cảnh sát, học viện cảnh sát nhân dân. Đây là một trong những nội dung của lớp học kỹ năng tự vệ, phòng chống bạo lực, xâm hại, bắt cóc trẻ em do phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Hiển và các đồng nghiệp tổ chức với phương châm tự nguyện và miễn phí sau cái bài học này con có kinh nghiệm nào cho bản thân
2: là không đi theo người lạ, không nghe người ta dụ dỗ
0: nếu mà có một đối tượng bắt cóc thì con sẽ làm gì
2: sẽ la to lên và, và chạy ra chỗ an toàn nhất
0: à đúng rồi con cảm ơn con nếu, à, mà có trong máy, nếu mà có người xấu ở trong thang máy
2: nếu có người xấu ở trong thang máy mình sẽ phải giải quyết những vấn đề này mình phải tự không mình nghĩ
0: à với con trong trường hợp mà con bị bạn đánh hay là bị người khác mà bắt cóc thì sao con rút ra được bài học gì
2: nó đưa ra là phải là phải mách với bố mẹ.
0: Ngoài các em học sinh, các bậc phụ huynh cũng hào hứng tham gia lớp học khi hỗ trợ đắc lực các em tham gia làm việc nhóm nêu suy nghĩ về vấn đề xâm hại tình dục, làm thế nào để tránh xâm hại tình dục. Bên cạnh đó, với nhiều người, các kiến thức khó thu lượm được từ lớp học rất mới và thiết thực. Anh Ngô Thế Quyền, huấn luyện viên dạy bơi đưa cả lớp anh phụ trách đến dự buổi học kỹ năng tự vệ. Anh chia sẻ.
3: Tất cả các con đều tự nhận thức được và tất cả đều hồ hởi rất là vui rất là hào hứng và tất cả trăm là đều ở tán thành. Và không những thế mà anh còn bảo ban các em, các anh lớn bảo ban các em bảo là phải tập trung học đi, nếu em có muốn bị, em có muốn bị làm nạn nhân này không? Thế thì phải làm học thế phải học đi. Đấy mà một điều là rất là đáng mừng.
0: Chị Đào Thị Huệ biết được lớp học thông qua mạng xã hội đã đưa con nhỏ học lớp 1 đến từ rất sớm.
2: Thầy cung cấp các cái thông tin một cách rất là hệ thống. Từ việc là nhận thức đến việc là gợi ý cho các con những cái cách những cái mẹo. Ví dụ như chẳng may con bị người lạ dẫn đến một cái khu vực nào đấy thì con phải biết cách liên lạc với ai. Ví dụ như là con phải biết số điện thoại không chỉ của bố mẹ mà còn phải thêm một người thân nữa này. Hoặc là khi mà ra nước ngoài mà có những cái chữ nước ngoài con không thể đọc được thì con phải chú ý đến các cái số điện thoại.
0: Phó giáo sư tiến sĩ si vừa minh hiển cho biết dưới góc độ cá nhân Ông muốn chia sẻ những kiến thức tích lũy được trong quá trình công tác với cộng đồng, các bậc phụ huynh và các em học sinh. Đặc biệt trong bối cảnh nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em, ba đường học đường xảy ra liên tiếp thời gian qua, đến nay lớp học tự vệ cho trẻ em đã tổ chức được gần 10 buổi. Sau khi mà mở một số lớp, đặc biệt nhất là thử nghiệm rồi thì mình thấy rằng, à cái nhu cầu của xã hội là rất lớn và mình muốn nắm báo cáo với giám đốc học viện là cho phép trung tâm nghiên cứu tội phạm học tổ chức thí điểm của số lớp. Nếu như cái mô hình này mà nó hiệu quả thì sẽ trở thành một cái tài liệu một cái phương thức để tuyên truyền đến đông đảo người dân nếu như mà cái chương trình này mà được đưa vào các trường học được các cơ quan nhà nước đón nhận hoặc là các tổ chức xã hội đón nhận thì tôi nghĩ rằng là nó cũng sẽ góp một phần nhỏ nhỏ vào cái cuộc mà đấu tranh phòng chống tội phạm cũng như là những cái tệ nạn xã hội mà xâm hại ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ em hiện Thưa quý vị và các bạn, hầu hết các em nhỏ tham gia lớp học đều hào hứng với các nội dung tương tác thực tế như là việc nhóm, trình bày kiến thức, trải nghiệm các tình huống, giả định bị khống chế, bị bắt cóc trong thang máy, trên ô tô. Thậm chí, tan lớp, nhiều em còn tỏ ra tiếc nuối vì chưa có dịp trải nghiệm tất cả các tình huống. Việc lớp học đông hơn so với dự kiến ban đầu cũng cho thấy nếu có phương pháp tiếp cận tốt, thấu hiểu tâm lý trẻ nhỏ, các em hoàn toàn tiếp thu dễ dàng và được trang bị những kỹ năng thiết yếu tự bảo vệ bản thân.
2: Để ngăn chặn bạo lực trẻ em thì một, hai giải pháp là không thể giải quyết được. Thứ nhất, cần phải ra soát lại thật kỹ lưỡng những quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em và quyền trẻ em. Thứ hai cần phải có hành lang pháp lý thực sự đầy đủ trong việc quản lý những cơ sở nuôi dưỡng trông trẻ. Cuối cùng gốc rễ của vấn đề vẫn là văn hóa. Hãy bắt đầu từ gốc rễ phải bồi dưỡng đạo đức, nhân cách và văn hóa của con người. Và những lớp học phòng chống bạo lực xâm hại bắt cóc dành cho trẻ em của Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Hiển, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tội phạm học và điều tra tội phạm, Viện Khoa học Cảnh sát, Học viện Cảnh sát Nhân dân và các đồng nghiệp là một trong những giải pháp hiệu quả cho câu chuyện này.
1: Thưa quý vị và các bạn, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã phát huy thế mạnh trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống, mua bán người và cách tiếp cận truyền thông đa dạng, phối hợp nhiều hình thức, tổ chức như các phiên trợ truyền thông, phiên tòa giả định, triển lãm các hoạt động giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các chuyên gia hai biên giới và chủ động can thiệp, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về, có việc làm tăng thu nhập để có cuộc sống ổn định, tổng hợp của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam.
2: Sáng ra nào thế?
4: Câu lạc bộ phụ nữ thôn đại thượng huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh đang diễn vở kịch ngắn Lật tẩy những màn kịch lừa bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới Vở kịch được đông đảo người dân trong xã ủng hộ và hưởng ứng 3 tháng một lần sinh hoạt nhưng vào tất cả những ngày lễ kỷ niệm đặc biệt Câu lạc bộ phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em đều cho ra mắt những tiết mục đặc sắc và độc đáo như thế này Chị Nguyễn Thị Thu, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Đồng huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh cho biết những hoạt động thường xuyên như thế này dễ dàng truyền tải thông điệp tới người dân hơn là cách đọc tài liệu qua loa phát thanh xã trước đây. Bằng chứng rõ nét nhất là 12 năm nay, từ đơn vị đứng đầu miền Bắc có nhiều chị em phụ nữ bị bán sang Trung Quốc. Xã đã phấn đấu không còn trường hợp nào xảy ra hiện nay. Mình đã thành
2: lập được một cái câu lạc bộ phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em. Câu lạc bộ này sẽ làm cái tiền đề để làm công tác tuyên truyền đến các thôn, các chi hội. Chính vì vậy mà cái tình hình buôn bán phụ nữ trẻ em của đại đồng nhiều năm nay nó rất ổn định. Câu lạc bộ này chủ yếu là tập trung tuyên truyền dùng cái hình thức sân khấu hóa đấy, sinh hoạt ở các chi hội hoặc các bên thì sẽ thu hút cái lượng người tham gia đông hơn.
4: Còn tại huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện xã thường kết hợp tổ chức tuyên truyền vào các ngày chợ phiên. Đây là nơi giao lưu gặp gỡ của đông đảo bà con dân tộc. Tuyên truyền kết hợp với diễn văn nghệ, các tiểu phẩm có nội dung phong phú, sát thực tế và diễn bằng tiếng dân tộc, nên đã thu hút đông đảo chị em quan tâm lắng nghe. Qua những chương trình này, chị em phụ nữ hiểu rõ hơn những âm mưu thủ đoạn của những kẻ buôn bán người. Dù hoàn cảnh gia đình như thế nào, mình cũng không nên sang bên giới để làm thuê. Bởi vì nếu mình sang bên đấy để làm thuê, mình rất dễ là bị buôn bán ra nước ngoài. Mình
2: sẽ gặp những kẻ xấu,
4: sẽ hành hạ
2: mình. Không tin những người lạ và những người đi làm thuê, lừa mình đi làm giúp cho tôi biết rằng mình phải bảo vệ bản thân mình và các con mình. Hơn nữa cũng giúp cho uh, tôi biết phải khuyên các chị em phụ nữ trong thôn rằng không nên tin những người lạ và có những người đến khuyên mình đi làm thuê hoặc uh, đi làm công việc gì thì mình cũng phải đề phòng cảnh giác uh, những người lạ đó.
4: Từ năm 2004, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chương trình hành động phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em. Tháng 3 năm 2011, Quốc hội cũng thông qua luật phòng chống mua bán người. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 1427 Quy TTG ngày 18 tháng 8 năm 2011, phê duyệt chương trình hành động phòng chống mua bán người giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015. Quyết định số 2456 Quy TTG ngày 31 tháng 12 năm 2015, phê duyệt chương trình phòng chống mua bán người giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020. Từ năm 2016, chính phủ đã quyết định lấy ngày 30 tháng 7 hàng năm là ngày toàn dân phòng chống mua bán người. Hộ Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh thành phố đã thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân đối với việc đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán phụ nữ trẻ em. Đặc biệt, hình thức tuyên truyền trực quan tại chợ phiên đã được vận dụng sáng tạo hiệu quả, đã có hàng nghìn lượt đồng bào dân tộc vùng cao được trang bị các kiến thức pháp luật về phòng chống mua bán phụ nữ và trẻ em để chủ động phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của tội phạm buôn bán phụ nữ trẻ em ở khu vực biên giới cần tăng cường củng cố hệ thống chính trị cơ sở phát triển kinh tế văn hóa xã hội nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân có các chính sách biện pháp tạo việc làm cho người lao động ở vùng nông thôn miền núi nhằm hạn chế nguyên nhân điều kiện nảy sinh tội phạm mua bán phụ nữ trẻ em đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm cho người dân thấy rõ phương thức thủ đoạn và hậu quả hệ lụy của loại tội phạm nguy hiểm này Nâng cao ý thức của người dân để chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh, tố giác các đối tượng phạm tội. Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan tới hôn nhân có yếu tố nước ngoài. Trong hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng, cần phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức đoàn thể xã hội ở địa phương như là Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội nông dân, v.v. gắn với vai trò của Ngành lao động thương binh xã hội. Các lực lượng chức năng nằm cốt là lực lượng công an, bộ đội biên phòng cần tăng cường công tác phối hợp, kiên quyết đấu tranh để điều
2: tra, xử lý tội phạm, phối hợp xác minh và giải cứu nạn nhân. Thưa quý vị và các bạn, Mục Sắc Màu Cuộc Sống cũng đã kết thúc chương trình xã hội chuyển động hôm nay, chương trình do biên tập viên Huyền Trang biên soạn và thực hiện. Kính chào, tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.